0: Hola, muy buenas, esto es un nuevo podcast llamado Serendipia, lo estamos haciendo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus León, y para inaugurar esta serie de podcasts tenemos un invitado especial, José Adrián García Orozco, él es actualmente especialista de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño en Campus León y también participa con actividades para la Escuela de Humanidades y Educación. Buenos días, Buenos Adrián. Días. ¿Qué Hola, tal? Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Para inaugurar esta serie de podcasts donde van a tener cabida pues, todos los aspectos culturales, artísticos, literarios, musicales, etc. Es decir, la esencia de la vida, lo que Nucci Ordine decía, la utilidad de lo inútil. Hemos elegido un libro icónico para el día de hoy. Este libro que se llama La vida instrucciones de uso de 1978 de George Perec Adrián, ¿por qué la elección? Pues
1: este es un libro eh, que particularmente a mí me, eh, me impactó mucho la primera vez que lo leí. Eh, este, de hecho, es el ejemplar que, que leí por primera vez en inglés cuando estaba en mi maestría en, en Chicago. Eh, y es un libro bastante interesante porque se enmarca en, eh, pues en el movimiento ULIPO, que es el taller de literatura potencial francés. Eh, y tiene una construcción pues, particularmente compleja en, en toda la extensión de la novela y en cada uno de los, de los eh, capítulos que la conforman. Es un libro que a mí en lo particular me, pues, me deslumbró cuando lo leí, precisamente por la complejidad de, de su construcción, que llevó
0: pues, muchísimos años eh, realizar Fabuloso. Eh, escuché, leí, que entre la primera idea de la novela y la realización, pues transcurrieron nueve años. perec hablaba de su proyecto de la siguiente manera. Me imagino un edificio parisino al que se ha quitado la fachada, de modo que, desde la planta baja a la guardilla, todos los aposentos que se hallan en la parte anterior del edificio sean inmediata y simultáneamente visibles. En otra ocasión, afirmaba que todo el libro se ha construido como una casa en la que las habitaciones se unen unas a otras, siguiendo una técnica como un puzzle. ¿Cómo crees que contribuye ese escenario a la historia y a su significado?
1: Pues es, es básicamente el inicio de la novela, el, el, este como corte del edificio, de hecho aquí está en la portada y también hay un mapa al interior del, del, de la novela, donde puedes notar eh, los... Eh, todos los cuartos, todos los, los departamentos por como, precisamente como dice si se le hubiera quitado la fachada al edificio y en el mapa están eh, puestos los nombres de los inquilinos actuales y entre paréntesis los de los inquilinos anteriores entonces el, 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 el edificio se transforma como en el dispositivo que cuenta la historia a través de visitar cada uno de los espacios eh, además de todo eso Pérez construyó un eh, un, una especie de tablero de ajedrez pero le aumentó eh, dos líneas y dos, y dos columnas, entonces quedó de 10 por 10 y lo que él hizo fue hacer lo que se llama la ronda del caballero que es pasar de, por todos los eh, cuadros en, en la L que hace el caballo eh, sin repetir ninguno y esa era la manera en la que él quiso eh, visitar al menos una vez eh, cada uno de los, de los recintos, de hecho por la manera en la que está dispuesto el edificio, visita varias veces cada uno de los, de, los, de los lugares, excepto por un lugar en el sótano. que Esto fue una construcción pues muy experimental, se ha hecho la ronda del caballero en tableros eh, tradicionales de 8x8, eh, pero la solución a la que llegó experimentalmente Pérez eh, resultó que era Virtualmente imposible eh, ocupar las, las, las 100 casillas, entonces queda una a la que nunca se visita. Se le menciona en algún momento ese rincón del sótano, pero realmente no, no ocurre nada en la novela dentro de ese espacio.
0: Parece que siempre tiene que ocurrir algo en el sótano, ¿no? La parte más inquietante de una casa.
1: Sí, sí, exacto. Hay otras partes muy interesantes en la novela como son la, el cajón de las escaleras. Eh, que tiene varias apariciones
0: en en la novela también. Si te parece, podemos dejar las metáforas para un poquito después, porque me gustaría hablar un poco acerca de tu trabajo que abarca disciplinas de humanidades, arquitectura, arte, diseño y precisamente lo que comentabas acerca de esta disposición en la casa. ¿Cómo crees que visualizaríamos de una mejor manera, el diseño arquitectónico del edificio planteado por Perec? Es decir, ¿quién crees que hubiera sido una arquitecta o arquitecto arquitecto idóneo para semejante obra?
1: Yo me imagino como una especie de colaboración. Eh, Ahorita, de primer momento, me llega a la mente la colaboración que hicieron eh, el músico, el arquitecto que después fue músico, Yanis Shenakis, y eh, con Le Corbusier en el pabellón Phillips de los setentas me parece, que lo construyeron este edificio cónico eh, en el que dentro era una exhibición de obras eh, conceptuales musicalizadas por shenakis y lo interesante aquí eh, es que Shenakis es realmente el que da las pautas para la estructura de la, de, del edificio basándose en la estructura musical que pretende eh, construir en su pieza y siento que esa interdisciplina es muy eh, importante en el caso de la construcción de Perec en la novela eh, no necesariamente porque el edificio sea un edificio um, como particularmente postmoderno contemporáneo sino más bien porque la novela está reflejando como esta fluidez en la manera en la que se cuenta la historia.
0: Y hablando de edificios, me gustaría preguntarte si conoces a un grupo industrial que nació a finales de los 70, a principios de los 80, un grupo industrial alemán que tiene un nombre complicado, tanto en alemán como su traducción. Einsturzende Neubotten, que en español vendría a significar algo así como nuevos edificios derrumbándose que ya es una declaración de principios posmodernista no pregunto esto porque perec a menudo se considera un, un escritor precisamente posmodernista tú dirías que la vida instrucciones de uso presenta ideología posmoderna yo creo que
1: sí totalmente es una eh, la historia de la novela creo que es cercano a lo imposible eh, resumirla en, 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 en poco tiempo pero básicamente es la historia de todos estos inquilinos que están viviendo en este preciso momento en la novela. No quiero spoilear, pero eh, el, el periodo de tiempo en el que transcurre la novela es ridículamente breve. Entonces es básicamente como si estuviéramos viendo una instantánea congelada en este libro de, de casi 500 eh, eh, páginas. Entonces es, es una construcción muy interesante como desde pues todos los eh, instrumentos que tiene a su disposición el el autor eh, va trabajando, por ejemplo, la idea del tiempo y lo hace como muy muy aletargado, precisamente para que este breve espacio eh, que nos está mostrando, este breve periodo,
0: parezca que dura muchísimo. El concepto del tiempo. Me viene a la mente una película de Woody Allen, que en lo personal... No respeto nada, pero en lo cinematográfico hay alguna cosa que considero que sí es óptima. Es medianoche en París y habla sobre pues, estos momentos cruciales a lo largo del tiempo. Se traslada a tiempos de la Belle Époque y luego empieza en la década de los 20 y demás. Esto a propósito de París. París, que es el escenario del libro de perec y demás. Y te lo comento porque querría preguntarte si consideras que París sigue siendo la ciudad de la luz? Pues,
1: uh, me gustaría decir que sí, pero, pero creo que cae eh, mucho en, la, en una cuestión como muy nostálgica, precisamente que creo que esta película lo pues lo trabaja muy bien, en ese sentido como de, de otorgarle a París una cierta aura que, que quizás haya tenido en esa época precisamente en la que se desenvuelve la, la novela bueno, perdón, la película eh, más bien a la que viaja el protagonista que es la a, pues a principios del siglo XX con todos estos eh, personajes que conoce allí Lautrec, eh, D'Abel Buñuel, Hemingway. Hemingway y creo que creo que en ese momento sí París merecía ese, eh, ese título eh, precisamente porque era un, un espacio súper dinámico que es mucho lo que continuó Siendo por varios años yo creo que Pérez aprovecha mucho ese pues ese dinamismo que él seguramente veía en la, en la ciudad para tratar de exprimirla del todo de hecho tiene otro libro muy pequeño que se llama Intento por eh, eh, Intento por exprimir un lugar, no recuerdo exactamente cómo lo traducen al español también lo leí en, 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 en inglés eh, y la El método de construcción de ese ese texto es que Pérez se fue a sentar siempre en el mismo lugar durante tres días a un café y describe absolutamente todo lo que que ve como una especie de cronología, Eh, quién le sirve, quién se sienta, también lo que puede ver por la ventana, quién pasa, incluso cuenta las palomas que puede ver a través del cristal
0: que es algo precisamente muy impresionista ¿no? y parisino. Exactamente, sí. sí es, se siente mucho como esa manera
1: de experimentar la ciudad en, en, en ese pequeño libro, porque de hecho es un, es un libro muy pequeño. Y allí maneja, o al menos es donde yo recuerdo haber leído el concepto de lo infraordinario, que ocupa mucho en en activo en, el, en la vida manual de instrucciones, aunque no recuerdo que lo mencione en este libro. Y lo infraordinario se refiere a, a todos esos pequeños detalles que ocurren, que no son eh, vistosos, pero que le, da, le van dando cuerpo y
0: vida a la, a la experiencia de la ciudad. Fabuloso. Entonces, hemos quedado en que Perec explora vidas de habitantes en este edificio a través de capítulos, centrándose en habit- habitaciones individuales, particulares. Dentro de todas ellas, ¿cuál fue tu momento favorito y por qué? Eh, hay, hay dos momentos que
1: recuerdo con particular este, claridad. El primero es el, el, la introducción del libro, donde hace una especie de resumen de la historia del, del, de, de los rompecabezas, precisamente, eh, porque esa es una de las figuras más importantes a lo largo de toda la novela la figura del, del, del rompecabezas de quien lo arma, de quién lo diseña y del, del objeto como tal que al final el libro termina siendo eso eh, y una de las cosas que más recuerdo de la introducción es precisamente donde dice que una, una única pieza realmente es inútil en, en, porque, no hay, porque su utilidad viene de la unión que tiene con el resto del, del, del rompecabezas eh, y, y eso se va expresando muy bien en la manera en la que vemos todos estos personajes y tiempos y eventos como conformando este único retrato que al final nos enteramos que es una instantánea en, en un momento muy particular eh, y creo que esa es como la gran pues lo que a mí particularmente me deslumbró de la novela cómo logra eh, de esta figura visual del rompecabezas, crear toda esta novela que funciona de esa misma manera. Y otro de los capítulos que más me gusta a mí es uno de los que ocurren precisamente en el cajón de las escaleras, que es un inventario. Él le llama un borrador de inventario de todos los objetos encontrados en la escalera, abandonados a lo largo de los años. Y era como un pretexto de como de dejar como líneas narrativas abiertas en, el, en, en, en esta novela que ya
0: por sí es súper vasta Curioso porque este concepto de ser humano pues se ha dicho muchas veces últimamente que es un concepto abierto ¿no? y me quedo pensando en los puzzles rompecabezas, las habitaciones de un edificio algo que pertenece pero no termina de acomodarse ¿Tú dirías que hay analogías entre las piezas del rompecabezas, los pasajes del libro, las secciones de una casa, a la manera en la que estamos viviendo actualmente?
1: Yo creo que sí. Eh, esto de alguna manera, obviamente, cuando... no sé si te ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos, que cuando estás leyendo un libro parece que todo, que todo cuadra con el libro. Eh, cuando el edificio justamente donde yo vivía en Chicago era, era un antiguo hotel eh, construido en los años 20 y las, los cuartos eran muy pequeños, eh, las, las, las divisiones eran muy, los, las, eh, las paredes eran muy delgadas, entonces podías realmente escuchar lo que hacían tus vecinos. Yo afortunadamente vivía en la esquina del edificio y en el último piso, entonces realmente solo tenía que lidiar con el ruido de mi vecino de abajo y el de al lado, pero eh, me imagino que alguien en la parte interior del edificio tenía por, por las seis paredes, incluyendo techo y piso, ruido, y cuando estaba leyendo este libro eh, comencé a, a, cuando tenía que pues, salir o, o regresaba de, de mis actividades, en el pasillo que llevaba a mi, a mi, a mi habitación había pues, como, precisamente como este rompecabezas o collage porque escuchaba que un vecino estaba discutiendo por el teléfono, otro estaba eh, cocinando y entonces se sentía el, el, el olor de, las, de los condimentos que estaba utilizando. Eh, y esto eh, pues en una cuestión de segundos, porque era nada más en lo que yo pasaba de un cuarto a otro. Entonces podía escuchar que alguien escuchaba música, que alguien estaba en la televisión, al teléfono, que alguien o no estaba o que estaba construyendo algo, entonces escuchaban martillazos, lo que fuera. y y esta idea como que se empezó a a, pues a quedar como muy grabada en mí y y yo creo que siento que que lo que estamos viviendo ahora es una especie de como que no tenemos una claridad en lo que estamos construyendo pero definitivamente somos como unas piezas en en este eh, rompecabezas que a lo mejor no tiene fin como estos que ...que realmente no tienen
0: borde y, y, y son infinitas. Tendremos que seguir construyendo ese rompecabezas... ...pero lo que está claro es que cada quien es una pieza fundamental... ...para que tenga su sentido, ¿no? Sí. Vamos a pasar un poco a la música. Si pudieras elegir un disco... ...ahora, con todas estas plataformas de streaming y demás... ...parece que el concepto de disco, álbum, ya se va perdiendo un poquito. Entonces voy a sonar un. algo a, lo, a la vieja escuela... Si pudieras elegir un disco completo que representara la banda sonora ideal para la vida e instrucciones de uso, ¿cuál sería y por qué? Eh, Sí, últimamente también he
1: estado como en ese sentido revisando el concepto de disco que también a mí me parece que tenía algo muy peculiar eh, y muy como valioso en en sí mismo. yo soy músico y particularmente soy un músico que curiosamente casi no escucha música, precisamente porque en las eh, no encuentro como la misma in, intención en las plataformas digitales a, a el, pues el, el concepto de tener una obra que funciona con una lógica interna como es el disco. Eh, porque obviamente no es un sentido de, de continuidad entre las posibles piezas, como si lo hicieran algunos de, del, por ejemplo, óperas rock como The Wall, que particularmente a mí me gusta mucho, donde literalmente las, las canciones se conectan y yo me imagino, porque nunca lo he escuchado en vinil, que, se, que pasan de una a otra sin necesidad de un silencio, cosa que no se logra tanto en el, en el disco, en el, en el CD, y por supuesto tampoco en las, en las plataformas digitales. Eh, entonces siento que se ha perdido como esa especie de unidad en una obra. Y hay una que en particular estaba tratando de... Cuando leí esta pregunta eh, me recordó que además tiene la peculiaridad de que se trata de un departamento. Son las Armonías del Departamento, 1970 y, 1776 me parece que es el, el, el título, que es una pieza de John Cage. Es una serie de piezas de John Cage, que todas son de órgano, perdón, piano eléctrico y violín y son piezas muy flexibles en las que simplemente están eso, eso es la, lo que pareciera ocurrir, que están nada más eh, jugando los dos instrumentos, nada más, me imagino como si estuvieran a, a oscuras ambos intérpretes y no supieran exactamente qué están tocando eh, pero todo está basado en una única eh, tonalidad Entonces, realmente nunca hay disonancias agresivas, eh, nunca nunca parecieran discordar, pero eh, la sensación de estas piezas es que que parecieran no encajar del todo en en ciertos momentos. Y por el contrario, hay unos momentos en los que eh, encajan muy bien y casi parece una pieza clásica.
0: Creo que es una elección totalmente acertada. ¿Qué opinas? Sobre la idea de que la vida de las personas se pudiera entender como una serie de instrucciones de uso, ¿podríamos hablar de algún arquetipo? Y de ser así, ¿hubo algún personaje que te llamara especialmente la atención? Mm. Últimamente, así ya en mi vida personal, siento que
1: ha, ha sido un como un precisamente un viaje en, en ir destruyendo un poco la expectativa de que, de que puede haber una como una, una única línea de acción eh, que ha sido pues un viaje como muy precisamente desde que, desde que fui a estudiar al extranjero eh, como de atenerme a, las, a la circunstancia y no soy una persona religiosa pero siento que hay unos dichos que son súper contundentes eh, como por ejemplo este de que el hombre planea y Dios se ríe me parece que es extraordinario en la manera en la que logra condensar precisamente esa idea en la que que no hay una certeza total y siento que eh, precisamente yo me inclinaría más por esa cuestión en la que eh, es más natural pensar en en que no existe eh, un orden o en el que no existe una instrucción total y más bien es, 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 es la, la cuestión se basa en tratar como de ir comprendiendo la situación para navegarla de la manera más
0: eh, suave posible. Entonces, por lo tanto, infiero que no podemos visualizar arquetipos en el libro. No del todo. Existe... Eh, yo
1: creo que es el, 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 el... pues a lo mejor es la gran contradicción de la novela, que como todo se trata y de hecho está precisamente en la introducción de la historia de, de los es como un resumen de la historia de los eh, rompecabezas Perec habla de la figura del creador del rompecabezas y de quien lo arma eh, entonces es una relación como muy tensa en la que quien va armando el rompecabezas pues se tiene que enfrentar a una serie de decisiones que a veces son obvias las, más de las veces no lo son eh, y entonces Pérez habla de que él, que creó el rompecabezas, tuvo que haberse preguntado todas esas preguntas. Eh, y entonces es como una especie de, pues sí, como una relación tóxica en la que se busca que el otro tenga la mayor complejidad al frente. Eh, y en ese sentido, pues la novela es total y completamente eh,
0: construida a detalle relación tóxica simbiótica, posmodernista. ¿tú dirías que en el año 2023 el posmodernismo aún existe? yo creo que sí
1: eh, siento más bien eh, en otro sentido que está, está transformándose como una especie de, que ya lo ha hecho y en la historia del arte es, es claro cómo van construyéndose las obras cada vez más a partir de otras obras eh, en referencia en pastiche, en collage Y siento que esa es como una tendencia recurrente y quizás ya mayoritaria en en general en la cultura. Eh, No me parece mala la idea, eh, pero sí siento que ha sido una. Es difícil acostumbrarse a a ello, ¿no? Eh, Yo fui mucho tiempo así como de rockerillo pedante, (ríe) en el sentido de. Bienvenido al club. De mi mi gusto musical. Eh, Y. Cuando conocí a, a mi pareja a, actual, a Bere, ella eh, ella tiene un gusto musical súper variado. Coincidimos en muchas cosas. Yo, por mi formación como músico, pues tengo una, eh, un gusto más eh, hacia lo clásico, clásico contemporáneo también, por supuesto. Eh, pero en el sentido de lo que se escucha como en, en el... En el en circuitos más populares, pop me refiero, no, no popular en otro sentido, eh, pues sí, tenía yo un hueco enorme en mi, en mi, en mi consumo musical. Y en la, a lo largo de la relación con ella, pues eh, en la convivencia ya diaria, pues me he enfrentado a tener que escuchar otras músicas y me he encontrado con sorpresas
0: muy eh, inesperadas. Esas las podemos dejar para otro podcast. Sí. Volviendo al libro de Perec, ¿cómo crees que esta novela puede encajar en la literatura en general? Yo he leído comparaciones de este libro con, por ejemplo, los Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer. Entonces, eh, pues digamos que el canon está muy claro ¿no? en el mundo de la literatura. ¿Tú cómo crees que esta novela encajaría en la literatura universal? la hace única y memorable en tu opinión
1: mm. eh, para empezar su construcción ya así como mm, técnica eh, no creo que distraiga porque realmente yo leí esta novela precisamente atendiendo a esos detalles eh, de cómo la fue construyendo con todas estas restricciones que Ulipo eh, pues, eh, mantenía como su principal objetivo que a veces pueden ser como distractoras si las conoces de antemano. Pero eh, en una segunda eh, revisión de la novela realmente su construcción técnica no distrae de lo íntimo que es eh, ver estas viñetas de, la, de los personajes que constituyen el, la, la novela. Y creo que, recuerdo ahorita, el, 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 es una frase de Italo Calvino, que también es uno de mis escritores favoritos, eh, que decía que los clásicos son Obras que jamás terminan de decir lo que tienen que decir. Y yo creo que en ese sentido la vida una de instrucciones eh, tiene todavía muchísimo que aportar. Además de que no es una novela tan popular todavía. ¿no? Eh, yo me re- recuerdo, por ejemplo, a pesar de que ya tiene todos estos años, eh, otra de mis novelas favoritas, por ejemplo, es Julio Cortázar, La Rayuela. Y... Me, sí, siento que este, este libro podría tener una, una historia similar en la que eh, Cortázar pensó la novela para un público y resultó que ese público no era el público adecuado y comenzó a ser leída por los jóvenes en, en el, a lo, alrededor de los años de su publicación y actualmente sigue siendo creo que una novela que se descubre eh, en la juventud y creo que esta novela eh, podrá tener un, un, un futuro similar porque es muy
0: eh, es muy elocuente ¿tú dirías que implica una participación más activa la creación o la interpretación?
1: yo creo que ambas eh, porque esta novela está al detalle o sea, podríamos pasar horas y horas discutiendo de cómo construyó cada capítulo eh, con ciertas restricciones eh, pues pueden ser desde semánticas eh, hasta gramaticales En algunos casos omite por completo el uso de una letra, Eh, eh, en otros, por ejemplo, hace figuras con con la disposición de las letras dentro de un texto normal, es decir, tú ves un bloque de texto en una página pero después te puedes dar cuenta que las E, por ejemplo, forman diagonales. Eh, Entonces estaba pendiente de absolutamente todos los detalles de de la novela en ese sentido para que una vez impresa quedaran eh, registrados pero eh, siento que, 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 que realmente no es, no es eso lo que convierte a esta novela en una, en una gran novela, sino más bien la, 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 la intención detrás de esto, ¿no? que era como expresar eh, una cuestión de la complejidad que Pérez veía alrededor suyo. Y también expresa mucho, y esa es una de las cuestiones ya como... Finales de la la novela, que expresa mucho la la idea de que faltaba algo en en general en la novela. Eh, Cuando digo que falta algo, literalmente falta algo, por ejemplo, en el el rompecabezas, que es eh, eh, un elemento importante de la novela. Pero también Perec tuvo una vida eh, sumamente trágica. De hecho, él es de, de origen polaco y durante el ascenso del nazismo cambia su nombre lo a francesa y se muda a Francia huyendo del, precisamente del, de, del nazismo y también eso, eso se va reflejando mucho en su, en su vida, particularmente esta novela ¿no? que siempre ha, ocurre alrededor de algo que falta
0: Desde el origen de los tiempos, ¿no? siempre ha habido algo que no termina de encontrarse Adrián, muchas gracias por ilustrarnos el día de hoy Esto inaugura una serie de podcasts que se van a llamar Serendipia, desde el Tecnológico de Monterrey, Campus León. Esta palabra la elegimos porque la Serendipia, según la RAE, es un hallazgo que se produce de manera accidental o casual. Y precisamente son esos hallazgos repentinos los que considero que terminan de plasmarnos esa pieza que falta dentro del puzzle. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, de nada. Nos Nos vemos.